0: Bienvenidos, lectores y oyentes, al podcast de los libros del multiverso. Mi nombre, es Gemma, y en este nuevo episodio de Reseñas con Spoiler voy a hablar sobre la novela El silencio de los corderos del escritor estadounidense Thomas Harris. En el episodio anterior de Reseñas con Spoiler hablé sobre la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury que nos describe una sociedad distópica en la que los libros han sido prohibidos y la función de los bomberos es destruirlos mediante el fuego. 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la que arde el papel. Así de sugerente y simbólico es el título que da nombre a esta novela. En esta ocasión, la novela que voy a reseñar en este episodio es El silencio de los corderos, una novela de la que voy a intentar rememorar sus aspectos más importantes o los que más me llamaron la atención durante su lectura. Pero antes, unas palabras sobre su autor. Thomas Harris es un escritor estadounidense, creador del archiconocido personaje, el psiquiatra Aníbal Lecter. Publicó su primera novela en 1975, titulada Domingo Negro. Es una novela inspirada en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 en los que se perpetró un atentado a cargo de la organización terrorista Septiembre Negro. Su segundo libro, El dragón rojo, llegó en el año 1981 y este es el momento en el que aparece por primera vez Aníbal Lecter. La carrera literaria de Thomas Harris ha estado ligada a este personaje. Y posteriormente publicó una serie de libros en los que Aníbal es el personaje principal. El silencio de los corderos fue publicado en 1988 y llevado al cine por el director estadounidense Jonathan Dem en 1991. Con Anthony Hopkins y Judy Foster en los papeles principales, cuenta con el privilegio de haberse convertido en la tercera película, galardonada con el premio Oscar en las cinco categorías principales. Mejor película, director, guión adaptado, actor y actriz. A Clarice Starling, joven y ambiciosa estudiante de la Academia del FBI, le encomiendan que entreviste a Aníbal Lecter, brillante psiquiatra y despiadado asesino, para conseguir su colaboración en la resolución de un caso de asesinatos en serie. El asombroso conocimiento de Lecter del comportamiento humano y su poderosa personalidad cautivarán de inmediato a Clarice, quien, incapaz de dominarse, establecerá con él una ambigua, inquietante y peligrosa relación. Esta es la sinopsis del libro que nos introduce, brevemente en la historia, que vamos a encontrar dentro de las páginas de esta novela. El silencio de los corderos es un thriller psicológico cargado de pistas y enigmas, pero ¿por qué El silencio de los corderos se titula como se titula? A priori, es un título que poco tiene que ver con la descripción que encontramos en la sinopsis. Desde la propia portada, el libro ya es un enigma, me refiero, a la edición de bolsillo de la editorial Penguin Random House, que muestra la imagen del cartel de la película y que consiste en el rostro de una mujer con una polilla en la boca. El silencio de los corderos forma parte de una saga de libros en la que ocupa el segundo lugar, y en la que se hace mención algunos de los hechos que sucedieron en Dragón Rojo, el primer libro de la saga. Nos introduce en el contexto de lo sucedido en ese momento hasta llegar a la situación actual. Aníbal Lecter está recluido en la celda de un hospital psiquiátrico después de haber cometido una serie de asesinatos. Ambientada en los años 80, en una sociedad acorde a su tiempo llena de proyectores, archivos, escritos y teléfonos por cable, realizaremos un viaje por diferentes ciudades de Estados Unidos, siguiendo las pistas de lo que en un primer momento parecen meras descripciones y que el lector podrá utilizar para realizar su propia reconstrucción de los hechos, sintiéndose parte del proceso de investigación en el que se encuentran inmersos sus personajes. En El silencio de los corderos, tres son los personajes principales Aníbal, Clarice y más adelante mencionaré a un tercer personaje un tanto especial Aníbal Lecter es un psiquiatra de prestigio que comete una serie de crímenes y que es capturado por ello Tiene una psicología muy compleja y lo que llama la atención de este personaje es su inteligencia y su capacidad de deducción y de reconstrucción de los hechos a través de la observación del comportamiento humano. Clarice Starling es una psicóloga criminalista que ingresa en la Academia del FBI como estudiante para ser agente especial. Dentro de su formación, Jack Crawford, el encargado de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, le encarga entrevistarse con Aníbal para, en un principio, hacer un perfil psicológico de asesinos en serie. A partir de ese momento, establecen una singular relación en la que a través de una sucesión de entrevistas intercambiarán una serie de información, kit pro quo, que será primordial para la resolución del caso. La verdadera motivación de la entrevista de Clarice se trata de la captura de un asesino en serie que secuestra a mujeres para arrancarles la piel y después dejarlas abandonadas en ríos a lo largo de los Estados Unidos. Una última mujer ha sido secuestrada y esperan encontrarla con vida. El tercer personaje que me gustaría resaltar es la llamada Polilla de la Muerte, la Cherontia Estix, que tiene una mancha en forma de calavera y que debe su nombre a dos de los ríos mitológicos del infierno. Guiará de forma silenciosa y simbólica toda la trama convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la historia. Como si de una disección de la mente humana se tratara, esta novela nos plantea cuestiones tan interesantes como la propia naturaleza del mal. ¿Es el resultado de un conjunto de circunstancias externas o es algo intrínseco al individuo? Hay días en que uno se despierta cambiado. Ese era uno de tales para estar limpio. Era plenamente consciente de ello. Lo que había visto el día anterior había provocado en ella una pequeña falla tectónica. A lo largo de su vida había visto algunas de las monstruosas y espontáneas maneras con que el mundo provoca destrozos y siembra la destrucción. Dicho conocimiento permanecería adherido a su piel para siempre y supo que tendría que endurecerse porque, de lo contrario, la iría carcomiendo hasta destruirla. Pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de Reseñas con Spoiler. Espero que te haya resultado interesante el contenido. Estaré encantada de recibir tus sugerencias en el blog loslibrosdelmultiverso.es. En el apartado de contacto puedes dejarme cualquier comentario o mensaje. También puedes contactar a través de Instagram en arroba loslibros multiverso. Gracias por acompañarme en esta bonita afición que es la lectura y hasta pronto.